0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos al primer eh, la primera historia de Aquí estoy yo. Este podcast a mí me encanta. Recién lo estoy empezando y la verdad que me encanta. Porque Aquí estoy yo es lo que yo le digo al universo eh, que tiene que ver con indicarle al universo, a mi universo, cuál es mi lugar, el lugar que yo decido en el mundo. Y mi lugar en el mundo tiene mucho que ver siempre como prioridad mi recorrido interior y tiene que ver con expresarme y compartir con vos todo lo que respecta al viaje interior pero en mi vida cotidiana, aplicado, experiencia. No es nada más que me leí un libro y entonces te tiro mi saber por la cabeza y hacé lo que quieras con eso. No, tiene que ver con historias propias mis aventuras en distintas partes del mundo. Eh, es muy concreto y vas a ver mucha aplicación de todo lo que enseño siempre, por ejemplo, en, las, en los encuentros que tenemos en tu vida, tu aventura. Eh, y bueno, la historia de hoy la titulé Yo decido que es una aventura. Si vos entrás al blog, vas a ver que está el, el artículo que te voy a contar ahora. Está ahí. Lo que tiene el podcast es que yo... Hago comentarios a medida que voy leyendo porque recuerdo estos momentos. Y voy agregando píldoras de sabiduría, píldoras de conocimiento, píldoras de aventura, píldoras que realmente sanan el alma. Así que espero que lo disfrutes tanto como yo. Yo decido, yo decido que es una aventura, le puse porque tiene mucho que ver con eso. Y tiene mucho que ver con mi vida y la etapa en la que estoy desde hace un tiempo en el que me doy cuenta de que la aventura es mi cable a tierra. Entonces yo elijo que mi vida es una aventura. Y eso me, me ayuda al retorno al presente, me ayuda a estar aquí ahora, a la atención eh, que tengo en cada momento de mi vida. Entonces lo comparto y ojalá que esto sirva no para solamente que quede en un relato que te está haciendo Marcos en este momento y es algo quizá entretenido, que te puede divertir de ratos, que te puede sorprender, pero también para que encuentres de mi experiencia lo que a vos te puede servir para llevarte a tu vida. Que mucho, mucho de lo que yo quiero de este podcast es eso, que te lleves a tu vida lo que te sirve para tu viaje interior que considero que es lo más importante y lo más lindo que tenemos en esta vida. Esta historia transcurre en Costa Rica. Hace bastante tiempo ya. Eh, muy hermoso, muy de todo. Mucho trabajo interior porque no fue fácil. Okay, yo decido qué es hermoso y qué no. Y a veces tenés que decidirlo. La verdad que por ahí el momento no te cabe. Lo que está sucediendo, tus circunstancias no te gusta. Pero vos podés decidir que ahí hay algo hermoso. De lo cual aferrarte para entonces vivirlo de la mejor manera posible, creciendo, gracias a atravesar lo que estás atravesando. Yo decido qué es una aventura. Y dice así. ¿Alguna vez te diste la oportunidad de vivir y experimentar lo que realmente querés? Incluso, y sobre todo, si es un sueño parecido a una locura. Yo creo que la vida es una canción... Que en los mejores casos, solo quien la escribe puede comprender. O sea, vamos. Bueno, acá viene por ejemplo un comentario, ¿sí? para que vayas viendo cómo viene la mano. Vos tomás una decisión que es distinto a lo que tus conocidos conocen de vos. Y entonces... Y la verdad que tenés que atreverte a hacer eso. Vos tenés ideas que son distintas a lo que conocen los demás sobre vos. Y de repente decidís, a ver, voy a hacer esto que va quizá en contra de los valores familiares, o es, puede ser percibido así, mejor dicho, quizá no es en contra, pero se percibe de esa manera. Puede ser que sea diferente y no vaya en armonía con los valores que maneja tu grupo de amistad, y entonces empiezan los comentarios. Ah, pero vas antes, no eras así. Ah, pero mira cómo cambiaste, en connotación negativa. Bueno, yo creo que Tenés que darte la oportunidad, te mereces darte la oportunidad de vivir y experimentar lo que realmente querés. Incluso si es un sueño que parece una locura, visto desde afuera. Y esto de que la vida es una canción que en los mejores casos solo quien la escribe puede comprender realmente lo creo fervientemente. O sea, yo escribo mi vida, yo escribo mi canción de vida. Y si no hay alguien más allá afuera que la entienda, está todo bien, porque es para mí. Ok, tu vida es para vos. Y como no hay algo a lo que temer, bueno, yo te digo, anímate. Nunca te vas a arrepentir. Jamás te vas a arrepentir de lo que hagas. Siempre te vas a arrepentir, por ahí, de algo que no hiciste. Sí. Aparecerán los no puedo, también los es imposible. Y lógicamente pensarás, cuando tenga esto, entonces sí. Y cuando suceda lo otro, entonces lo haré. Y todos estos juegos mentales que de seguirlos solo te van a llevar a no hacer... Eso que decís, que querés? Y entonces te vas a perder la experiencia. Y si no me crees, salí a la calle, observa a los nor normales y te vas a dar cuenta de que esto es mucho más cotidiano, mucho más eh, normal de lo que podrías llegar a creer. Yo creo que el secreto es que solo lo lograrás cuando lo logres. Pues decir, Marco, dale, es un juego de palabras, no tiene sentido. En realidad tiene todo el sentido. Solo lo lograrás cuando lo logres. ¿Cuándo ves que vas a lograr cumplir un sueño? Y cuando vayas hacia ahí. No es de otra manera. En camino hacia ahí van a aparecer situaciones, van a aparecer personas, van a aparecer circunstancias que te van a querer tirar para atrás. Y bueno pero tenés que lograrlo, y ya vas camino hacia ahí. Y es simplemente crecer en el camino, no es otra cosa que eso. Entonces te animo a que lo hagas. Viajábamos en la parte de atrás de un camión. En el costado tenía un cartel que decía Carnicería algo, pero no recuerdo el nombre. La verdad es que era un momento distinto a todos los momentos que había vivido antes hasta ese momento. Era parecido a un parto en el que, en el sentido de que la vida y la muerte estaban presentes y un nuevo yo definitivamente estaban haciendo ahí. Al fin y al cabo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Victoria, Julián, Tayel y yo somos realmente los cuatro exploradores más audaces y corajudos que conozco. O sea, dale, escucho un montón de gente diciendo que se va a animar a hacer ciertas cuestiones, que un día va a hacer no sé qué y hablan y hablan y hablan. Nosotros lo hacemos. Y por eso tengo algo para contarte, ¿viste? Y ese momento era clave, era de incertidumbre total, el camión era de MacGyver, ¿podés creer? No te estoy jodiendo, ¿eh? <risa> con quien habíamos hablado solamente un par de veces. Le decían MacGyver en serio, ya vas a ver por qué. Cuando viajas y vivís, pero vivís con mayúsculas, aprendes a confiar en quien tenés que confiar, a dudar cuando tenés que dudar. Y aprendés que en realidad la certeza es siempre, tiene que ser siempre. Vos tenés que ser certeza. Hasta cuando dudás, tenés que estar en la certeza de que estás dudando. A MacGyver lo conocimos en los que nos habían dicho que era un an organic turmeric farm. Te lo digo en inglés porque es un hermoso, pero no quiero dejar de compartirlo con vos por eso. Esa firca orgánica de cúrcuma que nos habían prometido resultó ser una porción del comienzo de la selva en el sur de Costa Rica. Hasta ese momento estábamos en la ciudad de Atenas, en Costa Rica, que es bastante en el centro. ¿sí? Pero eh, esta firca, finca de lo que nos hablaron y que había un lugar para nosotros, a cambio de trabajo, era en el Caribe Sur de Costa, en, de Costa Rica. Era en un pueblo, cerca de un pueblo que se llama Bribri, porque ahí comienza, bueno, está muy cerca del comienzo de la selva. Había todo tipo de frutales. Había mucha yuca, había cúrcuma, había caña de azúcar, malanga, piña, bananos y mucho más. La vegetación era súper abundante. Ahí conocí los árboles, hasta ese momento, después hubo más, pero en ese momento conocí los árboles más enormes que jamás había visto antes. Los dos cuartos que tenían listos para nosotros resultaron ser una suerte de pieza de madera rústica muy mal construida, casi peligrosa diría, en lo alto de postes de dureza media. Era completamente abierto, por lo cual no eran posibles ni ventanas ni puertas. Realmente no era que es un lugar donde vos podés poner una ventana. No cabía ni, ni la idea. Era tan abierto que ya está, es así. Sobre el techo de chapa vieja sonaban tan fuerte las gotas de lluvia que hacían mucho más intensa la aventura. Eh, quiero decirte algo, paréntesis... Por favor, entra a la página del blog porque en el artículo que te estoy leyendo ubico fotos, ubico videos, todo sobre ese momento. ¿Ok? Así que te invito a hacerlo. Teníamos dos colchones, uno doble y tres almohadas. Y lo que no puede faltar en esa zona, te juro que no puede faltar, es una tela de tul que cobra el lugar donde dormís porque no sabes la cantidad de insectos que hay. Bueno. Al llegar la mujer que nos recibía nos llevó a, rec a conocer el lugar. La vuelta no duró más de tres minutos y lo único que nos indicó fue ahí están sus cuartos, aquí en el pasillo se hace pis y para número dos es allá entre los bananos. Esa fue la indicación que nos dio. Ese fue un momento clave, te digo, <risa> clave en mi vida, en la vida de Victoria también. Momento en que conoces y te impacta muy fuerte la diferencia entre la expectativa que teníamos de lo que el lugar iba a ser... Y lo que te encontrás en la realidad, por ejemplo en este caso de lo que era el lugar. Acordate de eso, ¿eh? siempre hay una diferencia entre la expectativa y la realidad. La expectativa que vos tenés sobre algo te puede llevar a la frustración si es que no estás abierto a que en realidad va a ser diferente de la idea que tenías. La imagen en mi mente de dos cuartos convencionales comunicados entre sí para que mi familia esté cómoda, era muy diferente a lo que la realidad me mostraba. Yo me imaginaba algo muy similar a un tipo motel, en donde tenés dos cuartos convencionales que están separados por una puerta, o unidos por una puerta, intermedia, y entonces, bueno, esos son dos cuartos comunicados entre sí, según mi idea. Y lo que encontré en la realidad era mucho más parecido a una mezcla entre una caja de manzana gigante ¿Viste los cajones de manzana de madera? Bueno, imagínate uno gigante y una casa muy mal construida, torcida, en lo alto, como si fuera una casa de un árbol hecha por un aficionado. Esto es súper importante, ¿eh? porque la historia que nosotros elegimos para contarle a los chicos mientras estábamos ahí, a los chicos Julián y Tayel, tenía que ver con esto. Julián siempre quería una casa en un árbol. Siempre la quería. Y yo no tenía oportunidad todavía, hasta ese momento, de que él tuviera una casa en un árbol. Entonces, les mostramos la nueva casa en el árbol en donde todos íbamos a vivir. Y esa historia hizo que todo sea mucho más emocionante. Nada más incómodo que caminar descalzo por el barro. Subir escalones de madera rústica con muchas astillas. O sea, tenía que tener cuidado. Ayuda a la atención, a la aquí y ahora para llegar dentro de una pieza tan abierta que el contacto con la naturaleza estando ahí no difería mucho de estar en el medio de la selva. Imposible de mantener limpia, ya que la posibilidad de secarnos y limpiarnos los pies era ya estando adentro, claramente. Aquí en ese, payoso, en ese pasillo se hace pis. Era el pasillo principal de la finca por donde caminaban tanto los visitantes, sobre todo había mucho norteamericano que venía, eh, bueno, y de otras partes del mundo también. Que a veces venían por un rato, viste, los visitantes, como los demás voluntarios que vivíamos ahí. Voluntarios me refiero a que estábamos a cambio de trabajo ahí. Era el camino principal por donde se podía acceder a todas las áreas del lugar. O sea, la señora te decía, vos tenés que hacer pipí en ese lugar, y ese lugar es el pasillo por el cual vos tenés que ir si querés ir a donde quieras en esa finca. Muy raro, muy raro. Muy incómodo. Y como si fuera poco para número dos, es entre los bananos, nos dijo. Y mientras ella apuntaba con el dedo hacia el sector donde quedaban esas plantas, yo intentaba encontrar el baño que creía que nos estaba mostrando. ¿Podés creer que ese baño no existía? Entre los bananos era literal. Nos mandaba a cagar entre los bananos. <risa> te, lo, te lo juro. Muy incómodo. En ese momento, mientras nos pies se hundían en el barro, y ella nos daba las indicaciones yo podía sentir la energía y la frustración del enojo de, pareja, de mi pareja Victoria. Para ella la brecha entre la expectativa y la realidad era inmensamente mayor que para mí. Ella tuvo un arduo trabajo in, eh, interno en aceptar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo hizo, él ¿eh? es una leona, Victoria, la verdad que es. So. Y luego la ducha, el lugar que había para bañarse era en la entrada principal de la propiedad, y estaba totalmente abierto, o sea, no es que tenías alguna pared de algo para... no. Por lo que debíamos bañarnos con el traje de baño puesto, porque era totalmente abierto. Ahí sobre el barro había una manguera de riego del jardín y vos tenías que agarrar la manguerita y eso era la ducha. Yo ya comenzaba a hacer lo mejor que se puede hacer en una situación, sea la que sea cuando es totalmente incómodo, frustrante, desalentador y todo lo negativo que quieras poner ahí, lo único y lo mejor que podés hacer para atravesar eso y que cambie la realidad que no te gusta, es primero aceptarlo. O sea, lo contrario a la resignación, está claro. En la resignación vos te peleás contra eso que es en tu realidad. Al aceptarlo, vos estás permitiendo... De que entonces eso cambie, porque eso que es ahí afuera te está indicando algo tuyo, ¿ok? Entonces si vos lo aceptás afuera, lo vas a poder aceptar en vos, y entonces el maestro que se muestra ahí afuera y que tanto molesta ya no es más necesario. Y mientras, tantos, y mientras tanto, y mientras lo hacía, mientras aceptaba eso, entendía que lejos de haber comenzado una etapa de tranquilidad y comodidad como me hubiera gustado a mí, luego de un año muy difícil, a pura prueba, sin dinero y aún ilegales en un país extranjero, en el que los tres meses anteriores encima habían sido en carpa. A ver, aclaro, en Atenas estábamos en carpa también por elección. Teníamos eh, una casa muy antigua y, y que estaba en pleno arreglo, pero tenía teníamos una comodidad en ese sentido si queríamos de estar ahí en camas adentro de una casa... Pero nosotros elegíamos estar en carpa en un quincho, en un, eh, en otros lados le llaman rancho, en Argentina es quincho. Un quincho muy hermoso, bastante nuevo y en donde decidimos poner las carpas ahí para tener esa aventura con los chicos. sí. Pero no era cómodo, está claro. Y en cambio de esa eh, tranquilidad y comodidad que esperábamos en algún punto, en cambio de eso comenzaba una nueva etapa de aprendizajes en la escuela que llamamos Vida. Recuerdo que el día siguiente de llegar a la finca le pregunté a la encargada si era posible cargar las baterías de nuestros teléfonos ahí cerca, ya que en ese lugar no había electricidad. Me indicó cómo llegar, me, me dijo cómo llegar a la casa del vecino más cercano, quien a cambio de unas monedas nos iba a cargar los, arfe, los artefactos que nosotros necesitáramos ahí. Podíamos cargar celulares, compus, si queríamos todo. Bueno, cuando fue, cuando fui ahí, después de caminar qué sé yo, era una cuadra y media, dos cuadras, más o menos 200 metros ahí por un pasillito por el monte, en el barro, claramente. Cuando crucé el río y, y me acerqué a la casa del vecino, me encontré con un muchacho que tenía unos 25 años, de soscura oscura, súper agradable, y hablaba un español con un acento que nunca había, antes había escuchado yo, era rarísimo. Resulta que estábamos en el borde mismo de lo que era una comunidad indígena, bribri. Bri. Los indígenas de ahí son los bribri. Bri. Cuando escuché estas palabras saliendo de la boca de quien nos había recibido, o sea, la señora, me indicó que ellos eran bribri, -bri. y en ese momento tuvo una suerte de acá lo puse como momentum. Realmente no me fue fácil definir esto. Viste esos momentos en los que parece que el tiempo se frena completamente y vos te iluminaste un poco más, que sentís que sos claridad de repente es es ese momento en que hiciste un clic enorme. Pero ¿por qué? Porque durante muchísimos años, yo de, desde pequeño, desde muy pequeño y aún viviendo en Argentina, en donde nací, yo soñaba con vivir entre abonígenes, lo tuve muchos años ese sueño. Algo en mí me decía que era imposible, claro, ¿por qué? Porque el tipo de educación que yo recibí en mi infancia, y que la agradezco, que quede claro, pero en mi infancia y adolescencia, el tipo de educación que yo tuve es lo que muchas veces enseña de manera implícita algo de que que algo así es imposible para quien ya ha estudiado, o sea, que quede claro, a ver. Algo en mí me decía que cumplir un sueño así era imposible. ¿Por qué? Porque el tipo de educación que yo recibí en mi infancia y adolescencia, educación que agradezco, la, la verdad es que enseña de manera, de manera muy implícita de que algo así, por ejemplo, cumplir un sueño que es fuera de lo común, es posible solo para quien ya ha estudiado, conseguido un buen empleo y de pronto se toma 15 días de vacaciones y entonces sí tiene derecho a cumplir un sueño, siempre y cuando ese sueño no te haga llegar tarde de vuelta a tu trabajo. Claro, está claro. Yo había aprendido lo que el 90% de la gente le enseñan, que es que de palabra muchas veces se te dice dale sí, vos podés cumplir ese sueño que tenés, claro que sí. Incluso se te puede haber incentivado a hacerlo, de palabra, claro. Y mientras tanto, si a vos se te ocurre en lo real, o sea, accionar más allá de las palabras, hacia ahí, se te va a decir esto que decíamos antes, pará, que estás loco. O que antes de perder el tiempo en eso, tenés que asegurarte tu futuro. O que si querés eso, o si haces eso, entonces no pensás en los demás. Y toda una suerte de cuestiones que tienen que ver con la frustración y el miedo de quien las dice, pero que no tiene por qué ser de quien quiere desafiarse a sí mismo e ir más allá de lo establecido, sea lo que sea que lo establecido signifique en cada caso. En fin cuando quieras poner tus acciones hacia cumplir algún sueño, se te va a decir esa horrible palabra que ojalá que cuando la escuches te dé asco y salgas corriendo. La palabra es pero. Bueno, dale, vos accionás a tu sueño, pero... Che, dale, sí, cumplí tu sueño, pero... Escapate, por favor, de esa palabra. Mi aprendizaje al haber tomado conciencia en ese momentum tan especial y gracias al cual yo ahora era claridad absoluta, Contiene muchos mensajes en sí mismo. Y quiero que escuches claramente. Porque. Vos lo. Te prometo que lo que viene a continuación es totalmente aplicable. Si te sueña, tu mente te dice que es abstracto. Deja a tu mente de lado un ratito. Y escucha claramente y llévalo a tu vida. Entonces, después de la aplicación, vas a entender. Por un lado. Yo ya. A ver. Por un lado, yo no había hecho algo específico conscientemente para cumplir ese sueño en particular, ¿sí? Y sin embargo eso se estaba presentando solo. O sea, yo tenía el sueño de vivir entre aborígenes durante muchos años y después como que se había aplacado un poco, había perdido eh, preponderancia en mi vida ese sueño, pero no es que se había apagado. Y yo no es que había hecho algo a propósito, adrede, para llegar a hacer eso. Sin embargo, se estaba presentando solo. Yo como digo siempre a mis hijos, te lo digo a vos también. Cuando querés algo y realmente lo querés profundamente, entonces tenés que tenerlo siempre muy presente. Vos sabés hacia dónde vas. Pero al mismo tiempo tenés que olvidarte de eso. La mayoría de las veces que queremos algo intentamos conseguirlo desde el sentimiento de que eso nos falta como no tengo dinero voy y quiero conseguir dinero como no tengo pareja voy y quiero encontrar una pareja y lo estás haciendo desde un sentimiento de que te falta eso y el problema, muy lógicamente vos lo podés entender es que jamás desde la carencia vas a conseguir la abundancia está claro, tiene que haber un desapego absoluto a la expectativa de tener eso que querés pero vos sabés que vas a hacer ahí 2. si lo anterior te parece contradictorio, entonces lo que sigue puede ser, tiene que ver exactamente con cambiar la percepción que te muestra opuestos donde en realidad no los hay. Yo estaba en lo que podría haber sido uno de los peores momentos de mi vida, en medio de un lugar desconocido, sin electricidad, sin señal de celular, en una habitación sin paredes, habitación entre entre comillas claramente, sin paredes, ni puertas, ni ventana. Los mosquitos y jejenes eran de a millones. Tanto que por la noche podíamos dormir solo gracias a contar con el tul que impedía la entrada de insectos a donde estábamos nosotros durmiendo, pero que al despertarme observaba la inmensa cantidad de picaduras en mis dedos de la mano por haber dormido tocando esa tela. Y es así, ¿eh? Había tanta lluvia que era mejor andar descalzo que con zapatos por la cantidad de barro que había en todos lados. Siendo esto mucho más incómodo de lo que te podría suponer, imagínate la siguiente escena, son las 3 de la mañana, Julián se despierta con ganas de hacer pichín, y hay que llevarlo a hacer pichín bajo la lluvia, a las 3 de la mañana en el barro, o sea, hacer pis cuando nadie nos vea, no era tan fácil para Victoria, claro, yendo a cagar cuidando de no pisar mierda de otros, y te lo digo en castellano antiguo para que lo entiendas, o sea, siempre entre los famosos bananos, claramente. Y por si fuera poco, la mujer a cargo realmente estaba muy mal en su psicología. Y te lo digo con mucha seguridad y certeza de que esto era así. Eso lo hacía mucho más incómodo porque tenés que cuidarte muy bien de cómo y de qué decís a la hora de comunicarte con esa persona. Lidiar con alguien que no tiene coherencia que no tiene sentido común, puede enseñarte muchísimo a comprender que no existen dos personas iguales en el mundo, porque todos percibimos de maneras diferentes, lo cual hace del mundo humano un lugar muy enriquecedor y también muy peligroso. Además de todo eso, estábamos con nuestros niños, lo cual hace que de una situación difícil en la que no tenés dinero y estás ilegal en otro país, sea mucho más desafiante aún. Si me, llegaba, si me dejaba llevar por mi automático... ...era una de las peores situaciones de mi vida... ...pero en cambio... ...decidí experimentar todo de manera diferente... ...¿por qué no? ...te pregunto a vos... no? ...si hay una situación que realmente... ...te es incómoda, no te gusta, la querés cambiar... ...¿por qué no elegís... ...los anteojos con los que mirás esa situación? ...porque hay unos mucho mejores... ...te lo prometo... ...yo decidí que lo que estaba experimentando... ...era una aventura... ...después de todo siempre se trata de percepción... ...y si hay algo genial en ser humano, es que tenemos la posibilidad de elegir cómo percibir lo que sea que nuestras circunstancias nos muestran. Y cuando haces eso, entonces ves la magia que siempre estuvo ahí pero que nunca habías visto. Otro mensaje en ese momento que tuve es que entendí que lo que podría haber sido una de las peores experiencias era en realidad la puerta de entrada a cumplir un sueño, ¿te das cuenta? En mi caso era convivir con aborígenes. Sueño que había sido acallado, como te dije antes, pero nunca apagado. Por lo que se, se supone... Claro, ¿por qué digo esto? Porque lo que se supone que hay que hacer en la vida de alguien adulto, serio y prudente, o sea, aburrido, gris, según mi perspectiva, me hubiera apagado ese sueño. Pero yo elijo que no es así. Entonces... Entendí también que cuando percibimos dos opuestos, o sea, en este caso puede ser la peor situación de tu vida y cumplir tu sueño, simplemente hay que dar un paso interno y posicionarse de manera que uno comprende que ambos extremos están unidos entre sí. Y al encontrar ese punto de unión, te encontrás a vos mismo, literalmente más allá del bien y del mal. O sea, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La respuesta siempre depende de tu sistema de valores. Cambia tu sistema de valores, cambia tu percepción de, por ejemplo, lo que es bueno y que es malo. Recuerdo una noche que nos despertaron los gritos de esa mujer. Le gritaba a su perro. Lo hacía como si, o sea, le gritaba como si él fuera, como si él, digo él, porque, por lo que viene, lo hacía como si este fuera una persona que pudiera razonar. Lo increpaba por haber matado a un gallo. Los gritos duraron fácil 15 minutos, pero gritos terribles, ¿eh? no te puedo explicar. Y estoy seguro de que después de eso le dolía la garganta, no queda otra. El perro ya se había ido lejos, claramente, o sea, ante esos gritos yo también me, hubiera ese, me hubiese ido lejos. A la mañana siguiente, ¿podés creer que el gallo caminaba y comía perfectamente? Estaba ahí, adelante nuestro... A juzgar por el escándalo que había protagonizado la señora, uno podría haber creído que el perro lo había destrozado, pero claramente solo lo había estado molestando. ¿entendés? Esa mañana, el tema de conversación de la señora en la, en la cocina comunitaria era sobre lo agresivo y desobediente que era el perro, pero en ningún momento se habló sobre la locura que ella había desatado la noche anterior. Ese día, cuando al fin logramos hablar de algo que no era el perro y el gallo, le propuse a Lani hacer una suerte de baño seco con las maderas viejas que había por ahí. Yo ya estaba harto de ir entre los bananos, te soy sincero, habían pasado tres días. Habiendo vivido muchos años en el campo en las sierras de Córdoba, Argentina, había aprendido sistemas de baño seco que no contaminan y ahorran muchísima agua. Ahora le sumaba el gran regalo de un lugar en donde sentarte a la hora de ir a hacer lo que iba a hacer. Le presenté la idea de manera que ella fuera capaz de ver los beneficios de tenerlo para sus invitados sobre todo, que eran también su fuente de ingresos. Y ahí, obviamente, vos tocas dinero, tocas tiempo, estás tocando el ego de la otra persona. Lo aceptó enseguida y fui directo a hacerlo, ya que no era, ya que no quería ir más atrás, más en los, entre los bananos, te soy sincero, era muy, muy incómodo, era un asco. Así que bueno... Gracias a, a cómo se lo introduje, gracias a ella también, lo aceptó enseguida y fui directo a hacerlo. Juntó unos pedazos de madera, clavos, un martillo roto que había por ahí y comencé a diseñarlo. Julián, a todo esto, nuestro hijo mayor, en ese momento él tenía 5 o 6 años, me acompañó en parte del proceso hasta que decidió ir a pasear. Y esto es importante porque acá sucede otra cuestión muy, muy interesante. Su paseo duró no más de cuatro minutos y de pronto se acercó. Yo me acuerdo que él, mientras jugaba con un palo en el piso así muy tranquilo, pero en completa calma, me comentó «Ah, papá, recién vi una serpiente». A lo que respondí «¿Estás seguro? ¿A dónde está?». Porque dije «Con tanta tranquilidad me lo va a decir, capaz que era una planta, viste estás en la selva». Comencé a seguirlo y me llevó detrás de nuestro cuarto. «¿Para qué?». Medía unos dos metros y medio de largo, era muy hermosa, amarilla y negra, yo nunca había visto una víbora así, muy grande, o sea, grande comparación con lo que yo había visto en otras, en otras etapas de mi vida. Claro que dejaba de parecerme hermosa a medida que avanzaba hacia la ventana de nuestro hogar, o sea, esa apertura en ese lugar que parecía una ventana, y es como que se acercaba a donde nosotros dormíamos, no está bueno eso, ¿viste? Dos metros y medio, una víbora, mi pieza, no. Estaba súper tranquila, pero claramente, aún así, prefería que esté fuera de nosotros dormíamos. Ya era suficiente, te digo, que cuando muchas veces al levantar la, las mochilas, los bolsos, aparecía un enorme y majestuoso escorpión al que había que orientar en su salida hacia, hacia otro lado. Cuando la víbora ya estaba a medio metro de la entrada, serpenteando sobre una hermosa planta de maracuyá que subía por el techo, Comencé desde adentro a desviarle el trayecto tirándole piedras que cayeran cerca, tan cerca como para ahuyentarla. Bueno, luego, habiendo cumplido mi cometido, eh, echar a la serpiente de ahí, volví a fabricar el inodor. Lo terminé y lo ubicamos en donde acordamos con la señora. Hice un pozo en el piso, en, en el barro, para que se asiente ahí el compost humano y fabriqué una pared con hojas de palma, logrando así privacidad, y comenzamos a usarlo. La foto del inodoro la tenés si entras en el artículo del blog, no te la pierdas. Lo hice con lo que había, no me juzgues tampoco, pero no sabes lo cómodo que era. La primera vez que lo usé tenía la sensación que se tiene cuando probás algo de lujo verdadero por primera vez. O sea, también es lo que lográs con el contraste, ¿verdad? El haberme acostumbrado durante toda mi vida a baños convencionales y de pronto estar cagando en, cu en cuclillas entre bananos y mierdas de otro, bueno, la diferencia es realmente enorme. Por eso era tan incómodo, porque estaba acostumbrado a un baño normal. Pero luego de eso, un inodoro, o sea, luego de cagar entre los bananos, un, inodore, un inodoro de madera vieja pero súper cómodo y que te da la altura perfecta era el paraíso, la verdad que era el paraíso. Hubo muchos momentos hermosos en realidad. Mirá, en ese tiempo, Victoria y yo todavía continuábamos dando clases en lo que llamábamos Escuela de Héroes. Una vez por semana, teníamos que tomar un bus que nos llevaba a Puerto Viejo, que era la ciudad más cercana. Ciudad en el Caribe Sur, de Costa Rica, en donde caminábamos por la calle y escuchábamos el patois, que es un idioma, una mezcla de francés e inglés, que hablan sobre todo los descendientes de jamaiquinos que habitan la zona. También había mucho francés, inglés, italiano, español. Había gente de todas partes del mundo. Era muy lindo. Una zona turística en donde encontrás todas las posibles culturas conviviendo. Muy, muy interesante. Ir a Puerto Viejo también era una situación que me posibilitaba el unir en mí lo que parecían dos opuestos. O sea, por un lado, el dinero que nos quedaba debía ser solo para comer, me decía mi mente. Era muy poco. Pero por otro lado jamás dejo ni dejaría de cumplir mi palabra. En ese caso, de continuar con las clases que había prometido, para lo cual debía acudir a un lugar en donde contara con muy buena conexión de internet. Además de eso, nos dábamos el regalo de un muy buen rato de playa, mar, jugando con Julia y él, quienes apenas veían el océano, corrían con felicidad suprema, era pura aventura y placer. Cómo disfrutaban esos dos niños el mar, no te puedo explicar. Otros momentos hermosos eran, por ejemplo, mientras estábamos inmersos en la naturaleza y habiendo dado, habiendo tanto lodo alrededor, ir con Julián, Tayel también, pero Tayel no se animaba mucho todavía, pero con Julián íbamos al charco más grande a embarrarnos de pies a cabeza jugando y reencontrándome con mi lado salvaje, cuestión que te recomiendo mucho. Encontrate, reencontrate con tu lado salvaje. Y tenés un video de esto que te digo también en el blog en el artículo del blog también aprendimos a hacer chocolate había tanto cacao por todos lados que desde cosechar el cacao secarlo, tostarlo, molerlo los aromas, los sabores tiempo después de esto en la selva, cuando ya entre aborígenes de verdad, podés decirlo así aprendimos a hacerlo al estilo bribri. -bri, muy hermoso tenés también un videito de Julián moliendo el cacao y contándote cómo se hace comimos bananos de todo tipo pero había grandes, había pequeñas, había banano rojo, banano amarillo banano con gusto a manzana ¿podés creer que hay banana con gusto a manzana? te lo juro, muy hermoso probamos la malanga, la malanga es uno de los tubérculos más riquísimos que existen, también la yuca blanca y amarilla y muchos sabores nuevos más y las noches mágicas, por favor mira tengo muchas ganas de que veas estos videos entra al blog no es para vendértelo, te lo juro, están muy buenos los videos que grabamos ahí. Bueno, una familia de turistas norteamericanos que vino al taller que brindaba Lani, taller entre comillas, si un día vas a un taller de ella te vas a dar cuenta por qué, y en la noche anterior, perdón, y en la noche, al no conseguir taxi de vuelta, Julián, mi hijo de 5 años en ese momento, agarró... Algo que simulaba un micrófono y comenzó a cantar inventando lo que fue la primera de muchísimas canciones que luego los turistas y Julián cantaron durante horas. imagínate esa escena. En medio de zona de fincas, casi en la selva, silencio total, sin electricidad, en una noche oscura, solo nos alumbraba un pequeño farol solar, bajo un techo, pero piso aún de tierra, y nosotros ahí disfrutando de lo que era un momento realmente único cantando canciones, Julián estaba encendido, los turistas también, fue una verdadera fiesta. Luego llegó la Navidad y nosotros estábamos ahí y queríamos que Tayel y Julián tuvieran un arbolito de Navidad, así que Victoria y ellos juntaron toda clase de semillitas, hojas hermosas, vainas de diferentes plantas y algunas cosas más y fabricaron los adornos que disfrazarían ese árbol que en realidad era una rama de un árbol que quería entrar por la ventana a nuestro cuarto y fue nuestro arbolito de Navidad. Bueno, y ahí también oscurecía tipo cinco y media de la tarde, por lo que a las 6 ya estábamos en la cama contándonos cuentos, historias y reconectando entre nosotros como jamás antes lo habíamos hecho. Decidimos usar ese tiempo de no internet ni electricidad para hacer lo más lindo que podés hacer cuando estás en familia, profundizar en los vínculos y crecer juntos. Comenzábamos los días alrededor de las 5 de la mañana, y aún está ese silencio total, porque es silencio de selva, claramente, a pura naturaleza, pero la gente todavía duerme. Eso me permitió conocer mucho más allá de los límites hasta los que se supone que podíamos ir en la selva. Y también te lo recomiendo. Una mañana, mientras preparábamos nuestro desayuno, nos ofrecieron comprar leche de cabra recién ordeñada. Dijimos que sí al instante... Ya que es una riquísima fuente de proteínas que nos venía muy bien a los cuatro. Y entonces lo conocimos. Era McGiver. Un hombre de unos 50 años, súper simpático, muy amable, que nos preguntaba sobre nuestros viajes, país de origen, etc. Realmente se interesaba, ¿viste? Luego conocimos que su historia también era muy interesante. El hombre nos había hecho. O sea, el hombre había hecho de todo, de todo. Y el apodo de McGiver se lo tenían muy bien merecido. Es de esas personas que no solo pueden arreglar todo, sino que lo hacen para ayudar a otros constantemente. Nunca hubiésemos pensado que dos semanas después de conocerlo, estaríamos los cuatro viajando en su camión con un rumbo desconocido. Pero esa mañana en que decidimos que ya es, era hora de irnos de ahí, y tenía que ser en ese mismo momento, decidimos llamar un, hacer llamar un taxi que nos venga a buscar. O sea, conseguimos a alguien que tenía... Justo la empresa de telefonía que anda en ese lugar, así como anda, con una, una linita sola de señal. Bueno, le pedimos que nos llame un taxi. Rápidamente fuimos a la entrada con las valijas. En ese momento todavía teníamos tres valijas pequeñas, carrión. Que más tarde íbamos a cambiar por una mochila de 60 litros, lo cual nos facilitó mucho el viaje. ¿sí? Hoy, eh, o sea, nos convirtió mucho más minimalistas de lo que éramos antes y eso nos vino muy bien. Hoy, hoy viajamos con una mochila cada uno una Julián, una Tayel, una Victoria, una yo eso es lo que tenemos, eso es con lo que viajamos lo esencial bueno, y en ese momento nos sentamos ahí bajo un sol era muy intenso pasaba el tiempo y el taxi no aparecía no aparecía, no aparecía tampoco podíamos llamar, no teníamos la señal y a eso de las 12 del mediodía después de como 2 o 3 horas de esperar ahí fue que apareció desde lo lejos un camioncito que resultó que cuando se acercó vimos que lo, lo manejaba nuestro conocido vendedor de leche de cabra, el señor MacGyver. Frenó porque nos vio con las valijas ahí, no entendía, y nos preguntó qué hacíamos ahí. Bastó solo con, con responder que debíamos irnos de ahí, pero aún no sabíamos a dónde, para que él se ponga su camiseta de solucionador de problemas y comience a llamar a todo conocido que él tenía. Primero llamó a los que tenían alojamiento, y al no conseguir alguno que contase con lugar para nosotros, entonces también empezó a llamar a todo amigo o familiar de la zona que quizá pudiera encontrar una solución, o tener al menos un lugar para esa noche. Solo quedaba una sola posibilidad. Era la finca de su amiga, que por alguna razón no atendía el teléfono. Acá hago un paréntesis y te cuento algo. Fue justo después de Navidad. En esa semana, en todo el Caribe Sur de Costa Rica, podés comprobarlo vos mismo, no existe la posibilidad de conseguir algo para el mismo día o al día siguiente porque está todo completísimo. Es una época, es una semana, son dos o tres semanas en esa época en que está todo súper completo. Entonces era como que el panorama era muy desalentador y si seguíamos el desaliento que nos pintaba en la realidad y afuera la podíamos pasar muy mal. Nosotros decidimos otra cosa porque nosotros decidimos cuáles son los anteojos que nos ponemos para ver las circunstancias que suceden en el momento. Es importante aclarar que la razón por la cual decidimos que ese y no otro era el momento de irnos de ahí, en realidad, la verdad que para esta historia creo que carece de importancia. El hecho, así en título, es que la señora no cumplió su palabra en el arreglo que habíamos hecho y decidimos no aceptar lo que ahora pretendía imponer. Punto. ¿OK? lejos de enojarnos con ella o algo parecido, lo tomamos como una señal de que nuestra etapa ahí concluía y era tiempo de mover. Aunque sea la semana más difícil del mundo para conseguir otro lugar, nuestra certeza era suficiente para entender que era, ir, era momento de irnos de ahí y que íbamos a estar muy bien como siempre lo estamos. Creo que también tiene que ver con valorarme a mí mismo. ¿OK? No es al, el valorarme a mí mismo no es algo que me fue dado la importancia de valorarme a mí, a mi palabra, es algo que aprendí a fuerza de experiencia y de recorrido interior. Y cuando hay una situación como la de que escribí antes, bueno, se trata de accionar siendo fiel a mí mismo, a mis valores, más allá de las posibles consecuencias que la mente, claramente, me quería mostrar. Que porque te las muestra la mente, entonces, seguramente no van a ser realidad. ¿Ok? Y llegó la hora de subir al camión. Como la parte de adelante, donde están los asientos, era muy pequeña, decidimos viajar en la parte de atrás, en donde se transportan eh, generalmente los alimentos, pero esta vez el camión venía vacío. El problema era que al cerrar las puertas quedaba completamente cerrado, y eso no era viable. Entonces MacGyver agarró, se sacó el zapato del zapato el cordón, y logró atar una de las hojas de la puerta trasera, de manera de que no cierre ni golpee contra el vehículo de costado. Como dije, MacGyver está en todo. Imagínate a los niños, Julián y Tayel, súper felices en la aventura que estaban a punto de vivir. Y la verdad que Victoria y yo también. Estábamos decidiendo continuar con la alegría. ¿Por qué no? Si estaba todo bien, aunque la incertidumbre en ese momento era total y absoluta. Tenés también un videíto de nosotros en el camión. A contrario de como pueden suponer los normales, qué irresponsables, qué poco prudentes, o directamente morirse de miedo en medio de tanta incertidumbre, cuando recorres el viaje interior, comprendes que lo necesario para avanzar en tu camino siempre, indefectiblemente, está. Siempre está lo necesario para avanzar. Pero rara vez, eso necesario es lo que vos suponés que necesitas. Diferencia entre expectativa y realidad. Eso a mí... El hecho de que siempre lo necesario está en mi camino, después de haberlo comprobado tantas veces, a mí me da mucha tranquilidad y me ayuda en mi coraje. ¿OK? Y en consecuencia, más y más aventuras que hacen a mi crecimiento. Seguíamos en el camión de McGiver, solo podíamos ver el lugar que dejábamos atrás. Acordate que adelante no había lugar, entonces veíamos lo que dejábamos atrás pero no sabíamos hacia dónde íbamos. Hacia adelante, lo que venía en el camino, solo el conductor podía verlo. Y contábamos con muy poco dinero, y ya era la semana de Navidad y año Nuevo, por lo que luego de buscar y buscar no habíamos conseguido alojamiento ni siquiera para esa noche. Era uno de esos momentos en que entendés que el control sobre lo externo es pura ilusión. Lo único verdadero era que Victoria, los niños y yo, estábamos muy bien de salud y de ánimo. Tu estado interno es lo único que vos podés elegir. Lo demás era toda incertidumbre. Ni siquiera contábamos con señal de teléfono o internet. Lo que sabíamos era que lo que nuestro amigo nos había dicho. Vamos a lo de mi amiga a ver si tiene lugar. Y si no, realmente ya no sé qué decirles, nos decía él. A todo esto yo le respondía, Maguire no se preocupe. Esto no es un problema suyo. yo voy, Nosotros vamos a resolver esto. Pero él seguía poniéndose la camiseta. Y bueno, nosotros entendimos que era lo que nos mandaba el universo, así que soltamos. Él, que contaba con señal de celular de su empresa local, había contactado con todos sus conocidos para conseguir datos sobre algún lugar para hospedarnos. Recuerdo que nos mirábamos con Victoria y el gesto cuando estábamos en el camión y el gesto que hacíamos era de total incertidumbre, pero al mismo tiempo pura felicidad. Pura felicidad. Eran sonrisas de aventura plena. No había miedo y eso nos sorprendía, pero la certeza de irnos de la finca era tal que... Por más que no tuviéramos idea de dónde ir, tampoco sabíamos dónde nos estaba llevando nuestro chofer, pero nosotros estábamos bien. Los niños me preguntaban, papá, ¿a dónde vamos? Y mientras mi mente sucedían en mi mente sucedían miles de pensamientos diferentes, mi respuesta a ellos era, vamos a encontrar un lugar en donde dormir esta noche. Esa es la certeza que yo tenía. Creo que es importante hacer una aclaración enorme de que vivimos en una cultura, en tiempos, una cultura que podría definir claramente como cultura Netflix. Creo que lo entendés. Mira, estuvimos varios meses y varias veces en Texas, en Estados Unidos, en donde todo, entre comillas, está siempre muy bien. La zona es muy segura, la economía va muy bien, la gente es súper amable y todo es pura comodidad, de la que realmente considero súper peligrosa, pero en fin, es muy cómodo. Sin embargo, muy pocos son los que no tienen un arma de fuego en su cartera o en guartera del auto. ¿Por qué? De seguro la mente da sus razones. También estuvimos en casi todo Costa Rica, en donde todo es naturaleza, gente muy pura vida, como dicen ahí, y la gente también anda con miedo, miedo a que le roben, miedo a lo que sea, que la mente te diga que le tenés que tener miedo. De seguro la mente da sus razones al respecto. Después de Costa Rica estuvimos en México, varios meses, en Querétaro, en donde conocimos a la gente más amable de todas. Hasta ahora la verdad que en México, en Querétaro, conocimos a la gente más amable de todo el mundo. El trato que recibimos fue realmente ejemplar. La zona en la que estuvimos es súper segura, muy bien cuidada, <coughs> la comida es riquísima. Y los consejos hacia nosotros eran del estilo, no vayan por ahí, no vayan por allá, cuidado con caminar llevando mucho dinero, cuidado con esto, con aquello. De seguro la mente también da sus razones. Estando en Colombia, <coughs> encontramos mucha tranquilidad <coughs> a pesar de, cuidado por dónde se meten, cuidado que es peligroso, etcétera, etcétera. Quiero aclarar algo. No es que se trata de meterte en cualquier lado de inconsciente, ¿ok? Inmerso en la idea de que a mí no me pasa nada malo. No. Todo lo contrario. Lo que digo es, en un camino de iluminación, como lo es el camino del viaje interior, lo que jamás negocio es mi presencia. El aquí y ahora estar donde estoy. Y entonces, en y desde mi experiencia y mi presencia, te pregunto. A vos, que estás escuchando. Pregúntate a vos mismo. ¿Es que vivir desde el miedo puede solucionar o evitar que te suceda algo malo? ¿O es que en realidad por vivir desde el miedo sucede lo que uno considera malo? ¿Ok? ¿Por qué? Vos ves en Netflix, yo lo hago, yo miro Netflix, y vos te comes la idea de que eso es real. Bueno, eso yo no lo hago. Yo no me como la idea de que lo que pasa en la tele es real. Y entonces, si te comes la idea, salís a la vida, ¿y qué pasa? Lo que vos vivís no es una aventura, porque no es tan intenso o extremo como lo que ves en Netflix. Las cosas que suceden cuando miras la tele son ahora en tu mente realidad, y debes salir con un arma de fuego por si te raptan como sucedió en la serie que miraste anoche. Sí, lo sé, te digo. En la realidad también suceden esas cosas que ves en Netflix. No digo que no, lo que trato de mostrarte es que el mundo es maravilloso la gente es hermosa y eso que llamás realidad en tu vida tiene que ver contigo y no con otra cosa. Ves lo que eres, vives lo que eres y te sucede lo que eres. Percibes desde tu mente y por lo tanto sos tus pensamientos los que tenés que elegir. Para entonces lograr ver magia en donde normalmente verías barro. ¿Está claro? Ponelo de vuelta, retroceder el podcast y pon esa parte de vuelta si te sirve, por favor. Por lo tanto, estar en una situación como la que describo, con los niños, en un camioncito sin rumbo cierto, conducido, conducido por un casi desconocido, y mantener la alegría, el entusiasmo y hacerlo en la vida real, no en Netflix, realmente te digo, y me pongo la camiseta: es de viajeros que van a que viajan. A ver, es de viajeros que van a lugares diferentes del mundo pero sino también y sobre todo de viajeros que van cada vez, que vamos cada vez más hacia lo profundo de sí mismos. ¿Está claro? El viajero es hacia afuera, pero más hacia adentro. Y de pronto el, el camión bajó su velocidad y al doblar notamos lo que era la entrada a una nueva finca. Lo primero que vimos al avanzar fueron las hermosas flores rojas de una planta gigante de hibiscus que te muestro en la foto y al bajar del vehículo se, aceptó, se acercó a nosotros una mujer de unos 55-60 años, tez muy oscura y el mismo acento extraño que tenía aquel vecino de la otra finca varios kilómetros atrás. Su cara mostraba las arrugas y la mirada que solo una mujer fuerte puede tener, una mujer que conoce que la vida es justa más allá de gustos, y su sonrisa mostraba unos dientes blancos contrastando el color de su piel, que realmente era hermosa. Era hermosa. Era hermosa la situación, ¿me ¿entendés? MacGyver se ocupó de presentarnos a Maury, y al explicarle nuestra situación, surgió de ella una respuesta muy representativa de la magia que genera a cada paso el caminante al que jamás algo externo logra frenar. A raíz del coronavirus, dijo ella... Tenemos la finca cerrada, así que sí contamos con lugar para ustedes. ¿Vos te das cuenta que en la semana en la que es imposible normalmente encontrar un lugar para quedarte, no teníamos casi dinero encima? ¿Seguíamos en esa situación incómoda de estar ilegales en otro país? Sin embargo, manteniendo la alegría y la certeza interna, llegamos al lugar al que por el, la pandemia o como quiera llamarle que había en ese momento gracias a eso la finca estaba cerrada al público por lo tanto sí nos daba un lugar a nosotros decime si eso no es magia había encontrado la llave que semanas después nos abriría las puertas a los que para mí hasta hoy es uno de los mejores sueños cumplidos había encontrado la llave que me permitiría el acceso a quienes aún viven inmersos en la selva conservando sus costumbres idioma y conocimientos ancestrales.